0: Olá pessoas, tudo bem? Muito obrigada pela presença de vocês, a gente hoje comemorando um ano de Os Agilistas e essa primeira etapa então vai ser uma interação com as perguntas que os Agilistas, nossos seguidores mandaram e também para quem está aqui ao vivo com a gente. Aqui, né? para quem está só ouvindo a gente postumamente, ou a gente está Nessa hora, tá, é uma live? Não, né? Não.
1: Não. Estamos ao vivo? Posto ao uma vivo,
2: mente. posto.
0: <risos>
3: posto um Não espero espero assim. que ninguém esteja nos ouvindo posto. Um então
1: aqui nós temos Marcelo Schuster. Tudo bem, Schuster? Tudo bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Qual o seu né?
0: <risos> O queridíssimo Regis.
1: Ei, pessoal, tudo bem?
0: Regis Fontes. E o querido Filipão. Tudo bem, Filipão?
4: Tudo ótimo.
0: São pessoas que participaram de vários podcasts, então a gente está muito familiarizado com eles, mas aqui na DTI somos que, mais de 800 já agilistas? Não. Quantos? Quantos agilistas? 620? 620 agilistas. Depende então de que aqui são. uma amostrinha do que é o agilismo na DTI. Bom, para começar, é... queria, acho que a gente precisa falar disso, né gente? Um ano, né? O que vocês estão sentindo? O que representa esse um ano de
1: agilistas? Schuster? Pô, Denise, esse tipo de pergunta pra mim, que não sou o você cara Você que é sentimental, se emociona né, <risos> Estou se sentindo preocupado com o Ceará agora. <risos> né? sentindo, sentindo que Minas vai cair, uma coisa assim, mas fora isso. Não, tô... Cara, muito obrigado por ter eternizado é. isso no podcast, cara. <risos> <risos> esqueci que fica galera.
0: Corta isso aí, o João. O João. Ô, Júlio, você depois. tinha uma colinha pra você aí, olha,
1: ah, tipo, é. não, estou muito feliz a gente quando começou a gente nunca sabe até onde vai chegar né o, o alcance e é, e é super legal ver que tem bastante gente ouvindo e interagindo e gostando então é muito satisfatório né a gente está chegando esse ano com 50 episódios né
0: é incrível né? eu <risos> falar um pouquinho como é que começou Rez, você
4: oh, eu fiquei muito feliz porque minha mãe sempre pede para eu participar <risos> e ela tem, o pessoal tem atendido muitos maior pedidos fã. aí da minha mãe não, eu fico muito feliz, eu estava comentando, não lembro com quem aqui, que ah, pela empresa ter esse tipo de, de iniciativa de se colocar como referência de, de assuntos que a gente já faz tão naturalmente aqui dentro e, e poder compartilhar isso com o resto do pessoal e ter o retorno bacana que está tendo, é muito legal, assim. muito, muito interessante.
0: E você, Felipe?
4: Oh, para mim é surreal, eu falo que o, os agilistas,
3: o podcast começou para mim com dor de barriga, a primeira vez que o Schuster me. Foi logo no terceiro ou quarto episódio, não sei. Se o Filipão vai gravar agora os Agilices com a gente. Eu fiquei sem dormir, dor de barriga. Tem um problema muito grande foi em estar tá fazendo planejado. isso
1: aqui. Foi tudo planejadinho, Felipe.
3: Foi, né? <risos> e aí, igual eu disse, né, vocês estavam experimentando aqui o, o caso real de uma gravação de Agilistas, porque.
4: Você foi no Um episódio
3: de 40 ah. minutos. Para episódio de 40 <risos> minutos, tem pelo menos 20 minutos de, de bagunça antes, né? <risos> De aquecimento. Então. É, a gente poder compartilhar com a comunidade uma coisa que a gente vive aqui na, no dia a dia né que corre na nossa veia muito gratificante ver que o negócio tomou forma de verdade né
0: o que eu mais ouço né de, de feedback pelos pelas redes pessoais né é que uma pessoa falou assim eu não ouço os agilistas eu estudo os agilistas porque eu Começa o episódio, eu pego o meu caderno e fico anotando as coisas e eu revejo e anoto os insights. E hoje uma pessoa aqui falou isso também, falou, olha, eu escuto, tem uns que eu escuto quatro vezes. E eu também, alguns eu escuto várias vezes, porque quando eu vim para a DTI, eu vim para ajudar a desenvolver mentalidade de design e encontrei, foi uma surpresa. A mentalidade é ágil e eu aprendo muito também durante os episódios. Bom, sem mais delongas, vamos começar para as perguntas. Uau, vocês arrasaram. Só tinha uma, agora tem 50. Vou (risos) Vou escolher aqui. Amanda Gomes está aí? É, Amanda, a gente se conhecia, só não sabia que você era Gomes. Então, <risos> Amanda, qual estratégia usar para reduzir o work in progress e quais métricas normalmente são usadas para mensurar o resultado obtido e comprovar a eficiência? Só isso que a Amanda quer saber. Quem se habilita?
3: Pouquinha coisa, hein? Vou pegar essa aí. <risos> é, primeiro, antes de responder... Vou Quer falar uma banheiro? coisa.
0: Não, não. não hoje está
3: tranquilo, depois de 50 episódios. Se eu não tiver tranquilo aí. É, primeiro, eu queria compartilhar com você uma coisa que eu falo muito com os nossos squads quando a gente está fazendo alguns dos nossos ritos aqui de, de gestão operacional. Existem alguns tipos de work in progress, né? alguns mais maléficos, outros controláveis e até inevitáveis. Tem o work in progress operacional e, vamos dizer assim, o work in progress de valor operacional é aquele que você você começa uma atividade, se você iniciar uma uma próxima atividade sem entregar aquela, você incorreu em work in progress. né? E o work in progress de valor é quando você tem valor estocado. né? Você tem, por exemplo, um produto de software em que você já poderia fazer um deploy em produção, ele já poderia estar gerando valor, mas você optou por acreditar que é melhor estocar, é melhor deixar guardado até, até um pacote maior que possa gerar valor. Então, é, é, eu acho que o segundo é muito mais maléfico, né? Porque se a gente falar de métrica, o, pró- o próprio Work in Progress é uma métrica, né? É, e quando a gente fala desse segundo Work in Progress, que eu acho que é o mais maléfico, é, a gente aqui na DTI a gente é, é paranoico em evitar o que a gente chama de, de estoque, de sprints, estoque de, de valor, né? É, o progresso ele tem que ser concreto e a gente só tem progresso real dos times quando aquilo está gerando valor realmente para o cliente. Então, essa é uma métrica muito forte né, de progresso concreto, evitar esse work in progress de valor. Agora, o outro operacional, que é o do dia a dia, eu acho que uma forma de evitar primeiro é com muita disciplina. Não tem como você evitar work in progress com, sem, sem é, é, ser disciplinado. E conhecer o processo que está atuando, conhecer as etapas do processo, né, se a gente estiver usando um método igual o Scrum ou o Lincoln Ban, é até mais forte, né, porque a gente tem limitador de work in progress diretamente né, em cada etapa, em cada é, caixinha, em cada parte do produto que você está construindo, tem que ter bastante disciplina para poder respeitar os limitadores de work in progress. E e algumas métricas utilizadas é o lead time, o cycle time, né? o lead time é o tempo em que a ideia é concebida até que ela vai para a produção. O cycle time é o tempo que a ideia entra de fato em produção até ela ir para... entra em em construção até ela ir para o ambiente produtivo e e ser utilizado. Então, essas são algumas métricas. E, e, assim, eu acho que uma, uma... uma ferramenta que ajuda muito a gente ter essa disciplina, é o que eu cito muito aí nos, nos episódios quando a gente fala de operação, é você ter uma boa gestão à vista, é você ter uma visão clara de qual que é o, o, o tamanho do problema que determinado time está encarando e é, é, fazer a utilização daquilo para poder saber, olha, a gente tem aqui é, a capacidade de três é, desenvolvedores, né, de três produtores, vamos dizer assim, extrapolando, saindo da TI, né? e qual que é o work in progress combinado? É, é, são seis, né? porque a gente tem que considerar que cada um pode pegar um, um, um item a mais. E utilizar disso para que o time inteiro tenha consciência da, da realidade, né? do fato. isso ajuda muito a ter disciplina. Então a maioria dos times que eu, que eu apoio, que a gente percebe que está tendo problema, problema de organização, muitos deles passam por, por ter um, um, um WIP muito grande. A primeira coisa que eu faço é assim, gente, vocês sabem qual é o tamanho do problema? Vocês sabem qual que é o tamanho do Work in Progress? Vamos pôr uma gestão à vista ali que a gente vai ter essa resposta. E aí isso ajuda a ter disciplina e ajuda a se organizar.
1: É, então bom. acho Só que é por aí. Eu completando uma coisa que eu acho interessante é que se você tem cadência e entrega em curto prazo, começa a fazer realmente ser puxado, né? Que o, no fundo você tem que fazer com que o desenvolvimento seja puxado para quem está usando, né? quem está puxando o valor. Do que você realmente começa a reduzir o, pra, o, curto, né? começa a reduzir o ciclo de ter cadência você até impede essa geração de work in progress. Porque né? a pessoa consegue, consegue inventar o work in progress se tiver muito tempo também para fazer. Né? Se você começa a, a ter que pensar mais simples, pensar em curto prazo, você já cria um ambiente que estimula pouco work in progress. Porque se você vai ter que ter progresso concreto e vai colocar coisa funcionando no ar, o time vai se adaptando para realmente ir terminando coisas de verdade e colocar uhum. no ar. Né? Que o, o problema é o time não só não colocar no ar, como não terminar né, as coisas... Exato. Cheio de iniciativa e pouca acabativa.
3: né? <risos> e é engraçado que a gente sempre, né? quando a gente está avaliando as nossas métricas operacionais... Não.
1: Tem mais
0: perguntas.
3: Estou concluindo, Denise. Vamos <risos> para o próximo episódio. Estou tá emocionado, tá emocionado.
0: Então foi ótimo.
3: Mas é, só para concluir, esse assunto é assim. Aqui, quando a gente está avaliando dentro dos nossos ritos operacionais, se a gente não tem o segundo tipo de work in progress, que é o work in progress de valor, se realmente o time está colocando as coisas e está com essa cadência, a chance de você ter problemas no time ela é, altamente, ela é, ela é bem reduzida. Então, é, a gente ataca muito esse tipo de work and product, que é o de valor. A gente não, tenta não estocar valor. Sabe?
0: Excelente. Bom, depois que eu falei que foi a Amanda que fez a pergunta, só tem pergunta anônima aqui. Então, não vou revelar os nomes dos outros que não sabiam que eu ia falar. É, vocês viram aí que no slide você pode também não só fazer pergunta, como votar na pergunta do coleguinha, né? Então, eu vou falar a pergunta aqui mais votada até agora. Como fazer para vender o ágil para os clientes que insistem em escopo fechado? Prazos e valores. Como driblar essas limitações e conseguir trabalhar com o ágil? Eu acho que por uma questão de honra, que é a nossa estrela da maldição do escopo, Regis, começa questão com você, Regis.
4: Nossa Então, é... Isso é uma coisa que a gente faz diariamente, né? Vender ágil, <risos> então a gente tem que saber responder a isso aí. Né? É, bom, o, o ágil, é, por si só, ele tem argumentos sólidos o suficiente né? para convencer. É, normalmente, as, as oposições que se tem, que a gente enfrenta muito, e eu acho que é difícil sair muito dessas duas, é assim, a primeira que o pessoal se opõe é, cara, é, eu estou é, abrindo mão de previsibilidade quando eu coloco o ágil. Porque eu não tenho mais uma data rígida, não tem mais um escopo, então eu não tenho previsibilidade, né? É, bom, como é que a gente contra-argumenta contra uma pessoa que, que fala uma coisa dessa? Uh, a primeira é que a pessoa não tem previsibilidade só por ela ter uma data e um escopo fechado, né? se a gente pegar o histórico aí dos projetos de software, é, assim, é uma ilusão você achar que só porque você fixou uma data, é só porque você... É, planejou e fez uma, uma série de reuniões lá no primeiro dia que inclusive é a fase do projeto que você tem menos informação disponível você sabe exatamente o que que você tem que fazer e o que que é, e quanto aquilo vai demorar então isso já não é um argumento muito sólido assim de que isso te dá previsibilidade é, um outro argumento que o pessoal usa muito é que assim cara se eu não dou para você um, um Gente, meu sotaque mineiro, já ouvi nas gravações, é horrível, mas vai, vai ficar assim mesmo. Faz parte do chá. Se eu, é, se, eu, se, eu, se eu não te dou assim, um escopo um fechado e uma data, é, eu não vou ter comprometimento do time, porque o comprometimento está no momento em que eu coloco ali aquele... Eu fixo ali aquela, né, aquela data, fixo ali o que, que o time tem que entregar, E o time está comprometido. Aí o time se comprometeu com aquela data, comprometeu com o escopo. O que também não é uma verdade, né? porque não é isso que gera comprometimento nas pessoas. Isso pode gerar é, uma série de outras outros comportamentos no time para te atender naquela data, naquele escopo. Mas é, é, eu também é uma falácia dizer que o ágil não gera isso. Né? Eu acho que ela até gera mais, porque você tem um compromisso de entregas é, em curto prazo, você tem uma transparência é, muito maior, você tem é, gestão à vista, você tem burn down, é, você tem reuniões de planejamento, você tem reuniões de review, é, demo, day, enfim, uma série de mecanismos né, que geram no time, aquele accountability que a gente quer, né, do, do, deles estarem, de fato, sim, senhores do que eles estão entregando. É, e para convencer ainda mais uma empresa assim, a gente sempre recomenda né, que você sempre tenha a alternativa de começar pequeno e tentar manter algo da estrutura tradicional ali é, no lugar é que é o famoso compromisso que a gente fala, que, eu, aliás, eu nunca participei de um episódio falou isso, mas o pessoal fala muito, né? Do alimentar os tigres lá, né? Assim, a gente consegue, por exemplo, ter dentro da empresa um gerente que compre a ideia e esse gerente na área dele ele vai testar o Ágil e ir para fora da área dele é como se nada estivesse acontecendo diferente. Ele continua fazendo algum tipo de orçamentação, algum tipo de uh, uh, reporte de indicadores, enfim. Então, tem algumas maneiras de você começar pequeno, tentando manter é, alguma compatibilidade com o modelo existente, mas, obviamente, que é, o, 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 o mundo ideal né, não seria esse. E eu acho que tem argumentos sólidos o suficiente para você contra-argumentar contra alguém que, que diz que o ágil traz esse tipo de, é, de falha ou de, 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 de é, soltura, né, de cheque em branco.
1: É, dá para fazer uma transição, né, digamos assim, de alguém que é mais tradicional ter pelo menos um backlog preliminar, alguma visão, ainda que não haja compromisso total com aquilo, é muito difícil alguém sair do escopo totalmente fixo para o escopo né, totalmente... E aí a geração de valor é que faria se a gente ganhasse confiança. Né, a venda do... mesmo é só depois que é o assim, valor começa a ser... A conversão né, só vai ser feita quando algum a time conversão. começar a obter sucesso com isso. E esse time, ao obter sucesso com isso, você vai, é, vai disseminando isso para outros times, né? Mas, realmente, assim, foi o Brandon Serqueira, vamos dar o crédito, né, que no episódio <risos> foi, ele usou essa expressão de alimentar os tigres. A gente achou ela muito interessante. Eu encontro muita gente que cita esse, esse episódio, porque a verdade é essa. Ele fala, se você não alimentar certos tigres, a corporação vai mudando aos pouquinhos. né Então, se você não alimentar certos tigres, ele falou isso no episódio, eles vão te devorar, né em algum momento. Então, você no começo... Foi ótimo. Tem, e uma coisa que eu recomendo também muito, até porque eu não estou nas empresas grandes, é que vocês sejam mais subversivos. Entendeu? É, eu acho que tem que ter um pouquinho de subversão no, no seguinte sentido. Né? Se você fosse purista, completamente purista, talvez você nunca vai conseguir convencer alguém. Então, assim, uma recomendação que eu dou muito forte, é assim, foge de uma definição precisa de escopo. Define, mesmo que em termos de escopo, grandes marcos, porque, na verdade, ninguém sabe exatamente o que é aquele escopo. E tenta entrar logo num ciclo vicioso, entende? É, não fica com aquela preocupação, né? Tenta, Virtuoso, né? É, exatamente. Tenta ser um pouquinho mais, mais pragmático e arriscar um pouquinho mais, né? Exato. Bom, vocês foram
0: super ágeis aqui no slide e agora está super fácil, porque tem um ranking das questões que vocês consideraram mais interessantes. E a vencedora até agora é, até onde ou aonde vai a autonomia dos squads?
1: Uma pergunta boa, hein? Até onde? É. Qual é o
0: limite? Qual... <risos> Alguém que está começando, assim, e
1: aí? Esse negócio é engraçado, porque várias vezes que a gente faz a palestra de brinzadilha, etc. Sempre vem essa pergunta. Mesmo na DTE, quando a gente começou a transformação, vem muito essa pergunta de até onde vai a autonomia? Ou essa autonomia aí restrita, né? Eu, tenho... Eu até brinco assim, quem tem autonomia restrita no mundo, né? Assim, eu não conheço ninguém que tem autonomia restrita. Deve ser bom né? ter autonomia restrita. Então, assim como tudo, isso é um processo adaptativo. Né? Aqui na DTI, por exemplo, quando a gente começou a quebrar a empresa em tribos, eu lembro claramente, eu não sei descrever como foi o processo inteiro, né? Aquele, a gente foi mudando aos pouquinhos, mas eu lembro que uma das questões no começo era o seguinte, mas o que, que a gente pode fazer? Né? O que, que a gente pode decidir efetivamente? E as equipes vão aprendendo com o tempo que elas podem decidir Desde que, obviamente, elas tenham boas referências para poder tomar aquelas decisões e saber que são decisões que são plausíveis. Independentemente de certas ou erradas, elas têm que ser plausíveis no referencial que você passa. Porque, se você quiser só a decisão certa, aí já é um erro. Na verdade, não tem uma autonomia aí. Você tem que acreditar que aquela equipe vai tomar muitas decisões certas, vai tomar algumas decisões erradas, mas vai tentar estar num referencial que você colocou. Então, por isso que eu falo que a autonomia não é restrita, porque pega um squad, por exemplo, de cara ele tem um desafio. Então, ele não chega lá e faz o que ele quer. Né? O desafio dele é, por exemplo, diminuir fricção na venda, é aumentar o ticket médio, seja qual for o desafio, então, de casa já tirou alguns graus de liberdade. Né? Na seguida, você tenta representar aquilo por OKRs, você coloca um objetivo de, de, de curto prazo.
4: Não fui eu que falei. Foi você
1: é, o você está roubando é o... o script do cara. O Regis se fosse lutador de animais, é o Legis ou Caê, e... fontes, né? Então, assim, você cria objetivos e key results que vão, que aquele time tem que demonstrar é, em curto prazo. Então, aquilo reduz a autonomia. Sem falar, em todo o conjunto de valores que a empresa vai propagando diariamente e que é papel do líder reforçar. Né? Então, assim, tem um termo em complexidade que eles chamam de enabling constraints. Eu acho super bacana, né? Porque são restrições habilitadoras. Né? Você precisa ter certas restrições que te habilitam a começar a fazer alguma coisa. Autonomia não é só pegar um time e você tem autonomia. <risos> né? Na hora que você dá certas restrições, aí ele começa a ter autonomia porque ele se auto-organiza em torno daquelas restrições. Então, para à a liderança, dar essas restrições e continuamente refinar, né? e reforçar, e, e, e repetir. Né? E aquele time vai aprendendo os limites que ele, que ele tem.
0: Ótimo. Os angelistas têm falado cada vez mais de negócios e estratégia. Metodologias ágeis são puxadas pela TI. Quais dicas para transbordar esse comportamento para as outras áreas?
1: Como é que é o protocolo? Olha para o outro (risos) e. Quem tiver com menos cara de
2: assustado, responde.
1: Não, isso, isso aí tem... Tem muito a ver, assim, a gente fala muito isso naquela palestra de, de business da business direita. A verdade é que, se isso não começar a propagar pelas áreas, nunca vai ser tão efetivo quanto poderia ser, né? Porque é, eu até brinco, né, gente? Quem, quem escuta o podcast deve ter ouvido falar várias vezes que a gente vive a própria vingança dos nerds né, hoje em dia. Porque <risos> algo que surgiu no âmbito do software há 20 anos atrás e, como um problema de desenvolvimento de software, virou um imperativo de negócio hoje, né? Ou seja, quando teve o manifesto ágil, a ideia era que você tinha que trabalhar evolutivamente, num processo de aprendizado, né? E colocar o usuário junto para desenvolver o software. Aí você avança 20 anos, a ideia hoje é o que os negócios têm que ser evolutivos, né? E tem que e tem que se adaptar o, o tempo todo. Então assim, o jeito de o, 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 o que a gente percebe, aquela analogia que a gente faz lá do café com leite, né? Você tem que começar a fazer o futuro conviver com agora. Sabe essa analogia? Da... A mudança não é uma jornada de um ponto A para um ponto B que você conhece. É uma mudança que você vai tangenciando o que é possível. Esse o que é possível, primeiro, é um squad que consegue, começa a ter autonomia e que já consegue ter uma área que compra aquela ideia. Daqui a pouco, o cara dessa área comenta com outro e outra área começa a experimentar. Daqui a pouco, a empresa quebra aquela área e começa a se organizar em fluxos. E alguém se apropria daquele fluxo. Daqui a pouco, a história do café com leite virou outra coisa. Ainda que você não saiba já exatamente como é que você chegou lá, só que isso incomoda muito, né? Porque alguém quer um plano detalhado de como ficar ágil, né? Que é uma piada, na é verdade. né? né? Você tem um waterfall de como você fica ágil, né? <risos> tem uma parte da pergunta que é assim, como,
3: né, como extrapolar isso para outras áreas? Né? Queria só recapitular uma palavra que o Xuster falou respondendo a primeira pergunta e que eu sempre... É, utilizo essa mesma palavra quando essa mesma pergunta surge, que é a subversão. É, ah, como que eu, aqui está fácil, né, porque é a TI, mas eu trabalho na indústria de base, como é que eu levo isso para lá? Né? Aí eu sempre faço essa provocação. Eu falo assim, cara, você vai ter que subverter um pouco, você vai ter que fazer contra todos e acreditar que vai ter resultado. E na hora que o resultado começar a aparecer, vai ter um outro olhando para o seu departamento falando assim, o que está que acontecendo ali? Tem um negócio diferente acontecendo. Aí vai causando essa. Gestão
1: por inveja né? Gestão por
0: inveja. <risos>
4: Excelente, cara.
0: E eu... A gente pode fazer um episódio com esse tipo.
4: <risos> o apartamento dele tem puff e o meu não tem.
0: Eu vi, por exemplo, o caso da, da Vivo. Eu gosto assim, falar, ah, não cito clientes. Assim, ah, mas eu cito, se for para elogiar, acho que não tem. Todo mundo gosta de elogio, né? <risos> e aí a Vivo foi um grupo, como o Júcia está falando, esse grupo subversivo que o Filipão falou: tem que ter um pouco de rebeldia, gente inovação, ela é um ato de rebeldia, sempre vai ser, sempre vai ser, e um monte de cabeça vai rola, ro, rodar mesmo, então assim, sabe, é encarar, mas aí teve o um grupo subversivo lá, que ocupou até um prédio da Vivo que ninguém estava usando, começar o pessoal da TI. e quando eu fui lá, foi para conhecer o Vivo Labs, então que já está tudo estabelecido, eles falaram, está vendo isso tudo lindo aqui? É agora, no início, não era assim. Mas eu falei, e aí, como que está? Está escalando o ágio para outras áreas? Eles falaram, olha, essa semana veio uma pessoa de compras querendo saber como é isso, como é essa forma de trabalhar. E a gente vai lá e dividimos aqui dentro da TI, tem um grupo que faz só evangelização, catequese mesmo. né? Porque, claro, todo mundo quer... Que a empresa seja seja ágil. Então, tem os evangelistas, a pessoa que começou o ágil lá, hoje ele é um evangelista, porque ele tem a facilidade para falar, para convencer, sabe? Interessante. E aí, isso é um indicador, né? Quando a outra área olha e fala, ué, vocês estão fazendo diferente. Porque uma coisa que eu vejo assim, ninguém quer trabalhar com ineficiência, gente. Ninguém quer. Se você vê uma área que está dando certo e essa área tem uma uma postura de humildade para compartilhar o conhecimento, não tem como dar errado. Não tem como.
4: O senhor tem um minuto para ouvir a palavra do angelismo? <risos> eu ia fazer
3: a piada, o cara me coibiu, foi lá e roubou a piada. Né?
4: <risos> Com um o manifesto de bado-braço? Né? É.
0: Bom, é... essa aqui acontece muito. Até eu me perguntou isso lá no LinkedIn. Qual é a diferença entre um gerente de projetos e um Scrum Master? Isso é só um nome legalzinho para o gerente de projetos?
4: Nossos Regis o responder. Você gravou o gerente está morto? Fui eu que gravei, o gerente Por favor. está morto. Isso. O gerente está
0: morto, Regis?
4: <risos> então, gente, é, existem algumas diferenças é, fundamentais, porque assim, existe a resposta é, teórica e a resposta prática nesse caso. Porque quando você olha para o Scrum Guide, né, para os guidelines da, do framework Scrum, você é, não vai encontrar algumas tarefas que são é, tradicionalmente do gerente de projetos na figura do Scrum Master. Na verdade, você vai ver que é, é bem diferente. assim. É, então o Scrum Master, ele vem de, dessa metodologia Scrum, né? a maioria aqui já deve conhecer, mas assim, ele tem um papel de é, ser o guardião, entre aspas, da metodologia, embora né, a metodologia esteja com o time inteiro, é, ele tem uma uma função, assim, uma responsabilidade, um papel de tirar impedimentos do time para garantir que o time né, é, esteja o mais desimpedido possível, pelo menos é assim, a grosso modo, que, que o papel está defendido lá. Uh, na prática, o que, que acontece muito é que quando você vai transpor para o mundo de uma empresa real, tem algumas funções que a empresa precisa que sejam feitas que não estão lá naquele papel. Então, vou dar uns exemplos bem, bem bobinhos, assim, mas que acho que fica fácil. Assim, né? é, quem que emite a fatura para o nosso cliente, no final das contas? Se eu tenho um squad Scrum aqui, no caso da DTI, por exemplo, a né? Ah vão colocar isso no, na, na, no papel do Scrum Master. Outras empresas colocam isso no papel do P.O., mas tem algumas coisinhas desse tipo, assim, coisas é, administrativas do, do dia a dia, que elas ficam me, meio sem dono, então as empresas ficam tentando encaixar isso aí no, no papel. Então, por isso que eu quis dizer que existe uma diferença prática e uma diferença é, teórica. O gerente de projetos tradicional é, ele é muito associado, e não falando a pessoa, né, mas o papel, ele é muito associado à cultura do comando e controle. É, não necessariamente, tá, gente? Mas, assim, na sua maioria, é associada a, a, a gestão comando e controle, onde ele é o responsável por garantir uma série de coisas, garantir cumprimento de prazos, de custo. Tem umas 12, 13 disciplinas lá é, que a gente estuda quando a gente faz as certificações lá, mas que a gente, no final das contas, a gente não lembra delas nunca mais depois da prova. É. E, e assim, e a, é realmente uma assim é difícil você falar que existe uma pessoa que reúna todas aquelas 15 mil habilidades que é colocado na figura do gerente de projetos. Então existe uma diferença prática, eu acho, ainda da figura do scrum master para o GP nesse sentido de que uh, o scrum master ele tem uma uma outra pegada, a, 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 ele é uma liderança mais servidora, mais voltada para garantir que o time esteja produtivo do que propriamente uma liderança que está ali para comando e controle fundamentalmente seria isso. Agora existem, obviamente, é, essas, esses overlaps que eu falei de papéis, é, quando você transpõe para o mundo real e tem algumas atividades que o squad precisa conduzir, que, é, que não estão lá prescritas no, no framework, não estão prescritas em lugar nenhum, as empresas, na prática, tendem a colocar essas tarefas de gestão mais na conta do Scrum Master, tradicionalmente. Só, eu queria
3: fazer um, um, um comentário aqui, aproveitar que a gente falou do Scrum Master, uma coisa que eu que eu li em alguns artigos recentes, e que tem tudo a ver com isso que você falou, né? Da, da forma como você olha para o gerente, né? Talvez o gerente seja aquela figura mais comando e controle, mais tradicionalista, o Scrum Master já é o, o líder servidor. Mas eu já li muitos artigos que eles estão, inclusive, querendo desconstruir um pouco esse esse conceito do Master, porque Não, quando você disse mesmo. assim, Scrum Master, Master, né? O cara é um o, é, o é é ninja. É o... O... Tem isso e, mesmo. E aí, apesar do Scrum Master ter sido criado para ser esse líder servidor, o cara que tira impedimento, né, o cara que habilita o time. O jardineiro ali que a gente sempre fala, né, que deixa um ambiente propício, é, às vezes traz aqui... Não, mas agora eu sou o Scrum Master, né? você mas Master de quê? não Master do método só. Você não é o mestre do time, não. Você é o cara que, em tese, deveria saber muito sobre o método para defender o método, apesar que, como o, o, o Rez disse, o time inteiro é responsável por manter o método. Né? O Scrum Master é como se fosse o... O, o, o radião ali. É, é, exatamente. O que vai radiar o método.
0: É possível... Agilismo em uma empresa tradicional? Como? Isso é ótimo para a DTI responder, porque. Se não tivesse como, eu ia falar sim. <risos> todos os
1: nossos clientes são tradicionais. Todos os clientes da
0: DTI. <risos> ou eram, né?
1: É, a questão é, talvez a pessoa. O negócio clássico, pensando assim, né? O negócio não, clássico. Não, se é possível na plenitude, né? Sei lá. Não é porque é, é, existem um estágios de adoção, né? Talvez. Né? Então, assim, eu, eu acredito. A gente acaba remetendo a outros episódios aqui. né? Então, assim, teve algum episódio que a gente falou, assim, é, acho que foi até com o João do Pardini, né? que a, a gente pode mudar por, por amor ou por medo. né? E, e assim, é, eu fico brincando que a gente... Eu comecei a mexer com isso desde 2000, 2001, e durante anos era uma tentativa de alguém que vende software convencer uma empresa que tem que comprar software de um jeito diferente. Eu te falo que as coisas mudam tão rápido que algum, até alguns poucos anos atrás eu era desanimado com as perspectivas. né? Porque falava assim, cara, você tinha que ficar batendo compras, né? ficar convencendo um cara. Que, que... Só que, de repente, eu, a gente, assim, é difícil explicar nessas né? análises de A gente começou a perceber, depois da crise, né? que as empresas começaram a perceber que tinham que fazer alguma coisa diferente. mais esse fenômeno de startups ameaçando as grandes empresas a necessidade de acelerar, então eu eu, assim, minha grande teoria é que o medo, existe um medo muito grande, né, de que que o negócio possa sofrer muito, e esse medo sem dúvida é um jeito de de causar ação, né, então quando fala assim, as empresas tradicionais, elas sabem que não podem mais ser tradicionais, né, assim poucas estarão protegidas, né, Algumas estarão, talvez, protegidas, mas parece pouco, né? Quando você, as pesquisas com os executivos mostram isso. Né? Poucos acreditam que tem um setor tão protegido que não precisaria fazer nada, ou que poderia ficar tradicional. Né? Então, acho que a resposta não é nem assim. É quase que um imperativo, né? Isso não é uma modinha, né? Assim, ah, vamos ficar. A empresa precisa operar de uma forma diferente, precisa tomar adesão mais rápido, precisa experimentar mais e não tem muita alternativa. Mas cada um vai se movendo em uma velocidade. Uma coisa que a gente percebe é que o setor de serviço move mais rápido que o setor industrial, porque ele sente o calor. né? É assim, é, é, Por isso que eu insisto que, é o, que o medo é uma boa forma de mudar. né? O cara vê realmente... Cara já já como, defendeu a gestão pela inveja, agora a gestão pelo Está <risos> tá interessante. Moral, amigo, que a gente tá Poxa, o tá frio, que não é de terror? <risos> eu falo assim... Aqui na DT nós temos tem um, um sócio que não está aqui, que ele já é o um, um cara mais medroso que eu conheço, que é o cara mais paranoico do mundo, então, que é o Vinicius, né? Então, a gente fica mudando o tempo todo porque já tem um, um gestor de paranoia aqui. Ele, esse medo já está dentro dele. né? O medo que eu falo é o medo. Não é a pessoa ter medo de trabalhar né, no ambiente que ela está, não. É não estar segura de que o negócio dela vai prosperar e pronto. né E se eu ficar operando daquele jeito, vai prosperar. É ficar o tempo todo refletindo sobre o que está acontecendo. E a cultura que viabiliza isso é uma cultura cuja estrutura não seja tão fixa igual a estrutura tradicional. Tem que ter espaço para isso. né Porque a cultura tradicional, que a gente sempre fala, é, uma, é de uma maquininha azeitada para um ambiente. Aquela máquina projetada azeitada ela não muda sozinha. Então, se não tiver ambiguidade, não tiver espaço na empresa para mudança, não vai acontecer mudança. E um jeito de ter mudança é você acreditar que você precisa. Se você acha que está tudo garantido, que é o que eu acho que muita empresa sempre achou, né? Tudo estaria garantido aí, a mudança não, não acontece, né? Sem dúvida. Temos só dez minutos, então vou tentar ah, ver se aí, a gente consegue
0: a gente fazer acha, três né? perguntas sabe, aqui. É. Quais as melhores práticas para agregar outras competências no squad? É, que são necessárias para o sucesso do produto. Por exemplo, jurídico, marketing, o RH. Como é que a gente faz para trazer essas competências?
1: Pega a pessoa. É.
3: É. <risos> a resposta <não> é <risos> <eu> ia responder <risos> e foi <ia
2: preparar.
1: risos>
3: É simplesmente não ter um bloqueio para que essas pessoas Sem façam parte seu cara. dedicação
0: full. Sem dedicação Traz full. E aí, da... dá? Nossa, metade,
4: que... metade que ajuda. Gente, a gente não, mas... tem que
0: lançar o um livro depois, porque tá bem sombrio o nosso modelo de
4: gestão.
3: Oh, mas eu não sei se isso vai responder a, a pergunta, não. Mas essa sem a dedicação full é interessante, porque tem muita gente que acredita que vai é, contratar um squad para resolver, resolver determinado problema. E um squad é um time multidisciplinar. Um squad não é formado só para o desenvolvedor teoricamente, o especialista naquele processo tem que estar junto do squad para poder ajudar a ditar o ritmo. E aí acredita-se assim, não, eu tenho que colocar esse cara aqui porque é importante que o squad absorva alguma informação, mas esse cara também tem que fazer tudo o que ele tem que fazer no dia a dia dele. Isso não vai funcionar. Então, assim, sem ser full...
1: Então, Tiana, a brincadeira, eu acho que um impeditivo que tem para isso, né, quando a gente pega a pergunta e, e tenta ir na, na, na essência dela, é uma coisa que a gente também sempre fala muito, que é o quê? No modelo de orçamentação tradicional... Alguém define o headcount de forma imutável, né? em algum momento ali. E aí vira e fala: cara, como que eu vou dedicar um, uma pessoa do RH ali para aquele squad que, é de RH, que mais precisa daquela pessoa? Né? Então aí a gente, a gente gosta muito de ir no lean. Né? Se a pessoa começar a olhar para o cost of delay, né? assim, se você tem um produto que vai transformar a empresa, vai gerar muito dinheiro, se você comparar o custo daquela pessoa alocada ali com o custo de oportunidade que você tem de não lançar coisas rápido. Fica ridículo a empresa não colocar, mas se ela faz uma orçamentação tradicional, onde ela definiu o headcount de forma imutável, então, um, e lá na causa raiz, todo lugar que a gente vai é isso. Fica aquele... A gente aqui é super pragmático, não quer dizer que todo squad tem que ter todo mundo full time, não você trabalha com os recursos que você tem e muitas vezes uma pessoa pode estar dedicada a mais de, de um squad. Mas, por outro lado, tem lugares que, obviamente, tiraram muito proveito, né? Imagina, varejo que tem 500 lojas. Aí Se você tiver um vendedor ali dentro que sabe fazer experimentos plausíveis e um experimento der certo, porque já se pagou ali. São 500 lojas. Mas alguém faz alguma conta tradicional ali que fala, não, não posso... É muito caro deixar aquele cara ali, entendeu? Então, acho que a raiz do problema está sempre nessa orçamentação tradicional. Aí.
0: Normalmente, também, a mentalidade está para... O que a gente vai perder? Não dá oportunidade, né? Essa questão do o custo do atraso, de não, de não pensar no que eu posso ganhar, isso também eu, eu vejo o tempo todo como um, um empecilho, essa falta de visão. Mas isso é humano, né? É da natureza humana ter mais medo de perder do que arriscar porque pode ganhar muito. O né? problema isso é, que é sim, viés isso, cognitivo.
4: Isso né? é tão sério porque isso é, você compromete o resultado do squad inteiro, às vezes porque a gente estava falando de OKR, e eu não posso sair daqui sem falar de OKR. Opa, é, ninguém você dá o, objetivo, o seu <risos> Quando você dá o objetivo para o squad, ele tem que ser capaz de atingir aquilo de forma independente. Então, se você não coloca uma pessoa, às vezes, de um jurídico, porque você não consegue alocar ela... Ah, full-time né, naquele squad, você está, muitas vezes, comprometendo um objetivo seu de negócio para os próximos três meses, um indicador seu que era muito importante para você, inclusive, provar o valor daquele squad. Então, assim, a conta tem que ser feita mais nesse âmbito global.
1: engraçado, senhor, desculpe estender a pergunta, eu não consigo resistir, né? mas, assim, tem uma enzima que a gente vai soltar em breve que fala sobre isso, assim, é uma provocação, sabe? Falando assim, cliente, olhe para o seu umbigo, né? O assim, que, que a gente quer dizer com isso? Cara, rara... Assim, é óbvio que a produtividade do time é importante, né? A gente tem que acompanhar a produtividade. Mas raramente o gargalo de geração de valor será de fato a produtividade do time. É muito mais não priorizar bem. É muito mais não fazer experimento. E priorizar bem e fazer experimento é olhar para o umbigo. Você tem que. Se você quer priorizar bem, você tem que botar alguém que sabe priorizar ali dentro. E que tem tempo, né, para pensar nisso. E aí, quando as coisas começam a acontecer o caminho fácil da gestão tradicional é procurar algum indicador que fale o seguinte, ah, eu acho que esse time não produz software tão rápido. Aí eu pergunto, software tão rápido para é fazer o que exatamente? Quem está proizando? Exam-? Quem está puxando isso? Então, é sempre mais cômodo ir para as respostas tradicionais entendeu? e não enfrentar o verdadeiro desafio que é um time extremamente responsável, procurando gerar valor e com liberdade para isso. Né?
0: Então, a meta agora é conseguir fechar as duas próximas perguntas em cinco minutos. Porque Roda é, aí! Ela... Você está tá colocando data fixa, cara,
1: isso não é agilista, não. Esse planejamento rígido do podcast, eu não estou entendendo. <risos> essa... Vamos sentido? Isso. Né? Aí. Estou vendo um contracepto. Isso é só uma piada que você está fazendo? <risos>
0: Porque tinha um OKR lá no início que falava entrega de valor. Não foi, não foi Júlia, é isso? Cadê a Júlia? Lista... Não foi, Júlia? Tinha um OKR que falava que o nosso indicador é conseguir fazer tantas perguntas em meia hora.
3: E o nosso nível de confiabilidade de... para esse OKR está <risos> abaixo de 50%. É fazendo um review aqui.
0: <risos> Bom, olha aqui. É... E aí, também já complementando o que você tocou na questão do orçamento. né? E agora a gente está na época de fazer planejamento estratégico, fechar planejamento. O orçamento tra- tradicional versus... O orçamento ágil. Schuster, como evitar conflito com planejamento estratégico?
1: Não, não, como evitar o conflito não tem jeito. Né?
4: <risos> Próximo.
0: Cara... Vai dar, vai sobrar tempo. Uh, Ótimo.
1: <risos> não, assim, isso que eu falo, gente, eu não menosprezo, a gente fica brincando muito, eu não menosprezo, assim, está muito enraizado nas organizações, né? Tanto que, para o orçamento, eu gosto de dar exemplo do, do Beyond Budgeting. Temos o Raul tá tem um um está aqui. E eu... é, é, tem, um, né? tem um episódio inteiro sobre isso. Tem um episódio com o Raul Nunes sobre o Por quê? Para quem não ouviu com, com o News, Por quê? Pra quem não ouviu, né, um episódio, esse movimento ele surgiu, em. em é, não surgiu da TI. Né? O, o agilismo, a vingança dos netos, que eu disse, surgiu da TI. Né? Esse negócio surgiu lá na Europa, na década de 70, quando alguém já admitia, começou a questionar essa orçamentação rígida, com um raciocínio muito simples, que é o seguinte... Se a orçamentação, no fundo, é a minha definição de alocação de recursos e se o ambiente é dinâmico, por que a minha alocação de recursos vai ser rígida? É simples como isso. né? Só que é muito mais desconfortável você assumir que não sabe isso e que você tem que rever o tempo inteiro. né? Isso é desconfortável. É muito melhor você fingir que definiu e ficar olhando o tempo todo no retrovisor e ficar todo mundo explicando desvio. As reuniões... Não sou eu que falo isso. Os caras criticam isso no... né? Eles, eles, eles gozam isso muito, né? Aqui que vira uma reunião as reuniões de acompanhamento depois. São pessoas a vida inteira explicando os mesmos desvios, ou então confortáveis e donas de um dinheiro. Né? Em inglês, eles usam o termo lá em né o cara fica dono de, de um. É isso, é isso que a empresa quer, que o dinheiro tem um dono. Aí o cara chega e fala, não dá um jeito de gastar aquele dinheiro que é dele, né? Assim, é assim? É tudo errado, né? Assim, não, cê... isso não acontece, não acontece. E aí, e aí, assim, o que eu acho legal desse livro, porque eu, eu acho que isso é a melhor jeito de convencer quem é tradicional. Porque tem petroleira, indústria grande, energia, banco lá na Europa, que é onde começou o movimento, que segue isso, entendeu? Porque, obviamente, que quem é tradicional fala: ah, esses caras de ter é muito fácil, não é capital intensivo, não tanto dinheiro, né? Cara, tem petroleira, que o livro conta queijo de petroleira, né? o Rauni pode falar, que ela vai, desse, ela vai dinamicamente, tiver uma oportunidade de fazer uma plataforma e tiver dinheiro, e, e vale a pena, faz. <risos> Agora, Se desde o fazer a plataforma e mudou tudo, não faço. Né? Assim, é tão ridículo quando fala assim, né? mas é, é claro que no meio do caminho, quando se faz uma plataforma, é diferente de software, né? Mas a decisão não tem que. Ir. Eles fazem o tal do Rolling Forecast, né? eles ficam o tempo todo revisando o. o o é, a gente tem um, algum enzima Não sei que fala né, desse problema existencial. Né? É quase que um problema existencial que você tem que o tempo todo que você quer fazer. Mas assim, eu, eu talvez, por pessoalidade, adoro isso, né? Então, eu não vejo problema <risos> nenhum disso, em ficar o tempo todo existe. seja, dergido, gente, né? não
0: saia da raia, não evite o conflito, vai para a guerra. E, resumidamente é isso. E aí, e quando todo mundo for ágil, todas as empresas forem ágeis, como é que vai ser o diferencial competitivo?
1: Régis? <risos> Olha, eu,
4: provavelmente eu vou ter emprego. Não, assim... É muito difícil responder essa pergunta, porque assim, quando todo mundo for ágil, eu não sei como é que vai ser o... Assim, a gente já tem que admitir hoje que a gente não sabe como é que está o mercado. Né? Não, o mundo gente, todo é Todo mundo, mundo vai né? ser ágil,
1: mas não vai todo mundo fazer o mesmo experimento? É, isso né? que eu é, é exatamente. Assim, Se a gente acha que hoje angelismo é, habilita... vão acertar mais, né? outros vão dar sorte de ter pego uma onda, né? E, assim, é igual quando... Imagine que, no século XX, funcionava a estrutura tradicional. E alguém perguntasse assim, ah, quando não mundo tiver uma estrutura eficiente, qual a diferença? Muita gente vai ser eficiente e vai fracassar. Pode ter perdido o timing do produto, né? pode ter dado simplesmente azar, pode, enfim, pode ter aparecido um produto substituto. Você pode ser a empresa mais ágil do mundo e sua tecnologia foi superada, o mercado não gosta mais daquilo. Né? A, a Netflix a, não está ameaçada, né? assim, é um negócio mais engraçado. Eles são ágeis, são tudo, mas a Disney tirou o filme lá de dentro e, e né, a Disney tirou e eles estão gastando bilhões de dólares lá.
0: O que, que eu vejo disso também, né? O, o que que o grande fator que eu entendo que deu essa oportunidade para esse mindset que é antigo, né, gente, é antigo, virar um mindset é, não predominante, né, nesse cenário que vocês estão falando, ah, e se todo mundo for ágil, né, é a complexidade. Então, assim, a, as empresas podem se tornar todas ágeis, duvido, mas vamos supor que, mas o mundo vai ser cada vez mais complexo. Então, vai continuar testando, errando. A, a variável complexidade, de certa forma, é a constante. Ficou né? mas o que, que a gente pode ter certeza que vai continuar sendo um desafio?
1: O mundo vulca. Não, gente, o ágil pode ser visto como necessário, mas não o suficiente, né assim Não existe receita. Né? Inclusive, o sucesso, encarando que o mundo é complexo, eu sempre escuto isso com a Denise, né? assim, que ela é fã do Steve Jobs, né? o, 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 é quase um deus, um mito. Né? Mas, assim, o, talvez o grande potencial é para quem viu o documentário do Bill Gates eu o mais engraçado. Se um amigo dele não tivesse morrido tragicamente quando ele era novo, talvez ele não tivesse ido fazer um troço com o Paul Allen e talvez não tivesse Microsoft, sei lá. Eu não acredito que em qualquer encarnação que ele surgisse ele ia ser bilionário, não. Eu acho que aquele fato dele estar naquele momento que o software estava desenvolvendo e que ele adorava desenvolver software, a amizade que ele fez, ou seja, tem tanta coisa que explica por que um negócio dá certo ou não dá certo, mas a gente aqui é acredita profundamente que se haja é necessário. Agora, tem gente que pode dar sorte, nem precisa se acha <risos> Mas ele está apostando muito aí. Na...
0: Isso. E aí, como é que vocês querem continuar aqui nessa sessão? Não
1: Agora você se é. ah. A Júlia que decide tudo aqui. Cadê a Júlia, que é a produtora?
0: Vai lá, diretora. Como, Júlia... como estamos? Como é que está o Ibob? Eu estou bem. É? Tá bom. Bom, essa também teve uma boa votação Uh, no squad, eu fui questionado sobre equiparação salarial de pessoas de, de disciplinas diferentes, que des, desempenhavam as mesmas atividades no time. Faz sentido? Entenderam? Alguém questionou isso. Eram pessoas é, que tinham disciplinas diferentes, faziam a mesma atividade. E aí questionaram sobre a questão da equiparação salarial
3: Disciplinas diferentes. É, é,
0: são, ah, eram diárias eu, eu diferentes, começo, eu entendi isso, né? Se a pessoa que está aí quiser se eu manifestar e explicar. É que tá
2: eu não... <risos>
0: Quer falar, Samuel? Dá um microfone aí para Samuel, por favor.
2: Isso é algo muito recente, para se dizer, não se dizer hoje, né? Mas acontece <risos> que... Foi agora, tá? Eu já vim, já vim daquele jeito para cá. É Mas assim... a questão é a seguinte... O squad, o conceito do squad é um time, uma equipe multidisciplinar. Então, se pegam pessoas de várias disciplinas diferentes, um do planejamento, um do data science por aí vai, um exemplo. E até mesmo uma pessoa de operação, uma pessoa que que dá para saber que aquela pessoa, pelo nível de conhecimento técnico, às vezes, ela não tem um salário tão alto como essas pessoas, como eu citei, um exemplo que eu citei agora. Mas, na hora que você faz a planning, que você divide, os objet- quebra os objetivos em tarefas ali, as pessoas do time começam a se comprometer com aqueles, aquelas atividades para garantir que no final da sprint o objetivo seja alcançado pelo time. E acontece que, às vezes, em alguma atividade, pode acontecer e acontece de uma pessoa de uma disciplina totalmente diferente trabalhar em conjunto com outra pessoa de outra disciplina nesse momento, mesmo sendo disciplinas opostas, totalmente diferentes, eles estão fazendo a mesma atividade e aconteceu esse questionamento, até mesmo por questão de falta de motivação, a pessoa é, pô...
1: Mas, Pensa bem, isso não tem isso aí não muda o valor que cada profissional vai ter, isso não tem muito sentido assim. Você poderia dizer que aquele squad como grupo, você não quer causar incentivo diferente, não dá bonificação individual. Para o squad como um todo. Mas vai ter cara mais experiente, menos experiente, vai ter profissão que vale mais no mercado, profissão que vale menos no mercado. Isso não muda, entendeu? Vai, né? vai ter gente que é mais fácil de substituir, gente que é menos fácil de substituir. O fato de é estar eles estarem trabalhando juntos em prol de um objetivo, não muda o fato de que eles têm um valor diferente naquele é, a, a momento, matemática que é um da valor de, de não... o valor de mercado. O squad não igualou, virou uma utopia que igualou todo mundo ali, Entendeu?
3: Mas uma coisa que eu, assim, não exatamente essa pergunta, mas é, numa palestra sobre agilismo que eu, que eu dou, geralmente surge uma pergunta parecida com essa. É, e, assim, eu sempre falo que, porque essa pergunta ela vem com um pouco de senso de justiça, né o que é justo o que não é justo. É muito difícil dizer o que é justo e o que não é justo, igual você falou, né? Tem tanta variável, inclusive, de mercado que é alheia ao agilismo que vai definir o cara que é mais fácil substituir, que não é. Mas eu digo que isso, é, a gente tenta aplicar aqui na DTI com a questão de autonomia das tribos e tudo mais, é que talvez a forma, o local mais justo de você ter bonificações é se você levar autonomia desse tipo de decisão, de se bonifica ou se aumenta o salário, é, para onde a operação ocorre. Não vai ser alguém lá na cadeira, mas, lá em cima...
1: Pensa bem só, o João vai falar da tudo daqui a pouco. Imagina que... <risos> ele bota no squad um cara especialista em investimento, com 30 anos de mercado. Aí o cara está trabalhando com um desenvolvedor sênior e um desenvolvedor júnior, Que o desenvolvedor júnior está empolgadíssimo, empenhadíssimo. Mas e aí? aí você tem não, igual, eu concordo com isso, né? não assim, tem cabimento você... É, o, entendeu? Então, assim, o que a gente procura fazer na DTI, por exemplo, é não criar incentivos individuais para fazer as pessoas trabalharem em grupo. Mas as pessoas têm posições diferentes na carreira, até por desão pessoal, né? Tem, aí cada um teve a sua trajetória, alguém chegou mais longe porque quis, outro quis menos, um tem, escolheu uma determinada profissão que vale mais do que outra profissão para o mercado naquele momento, agora, todo mundo em prol do mesmo objetivo, a gente tenta que serão todos proporcionalmente bonificados conforme que eles ganham da mesma forma. Acho
4: que a gente é não é? pode, não sei se vocês concordam, dar a impressão de que o squad vai resolver e eliminar esse problema, né, per si. sempre vai existir a pessoa que, que vai se comparar e achar que está sendo é, injustiçada, é, naquele momento. O Squad tende a criar outras situações de bonificação, vamos dizer assim, não financeiras, no sentido de dar mais autonomia, de dar mais engajamento, de dar objetivos que sejam mais nobres de de se perseguir. Tende a diminuir esse tipo de tensão, mas dizer que vai eliminar... Aí entra essas questões que a gente tem que tratar no caso a caso. né? Qual, Qual foi o caminho que o cara passou para chegar até ali, o que, que o cara teve de capacitação, enfim. Eu acho que não dá para pegar só o momento presente, a tarefa que o cara está fazendo.
0: Né? Daí a importância da gente promover esse tipo de diálogo, não só o podcast, mas esses encontros, né porque cada um vai achar o seu caminho para o ágil, mas você pode conversar com outras pessoas, e aí, né? já aconteceu isso lá na sua empresa? E aí aquilo, não como cópia, né? mas como inspiração, pode ajudar. É... Ah, ótimo. Como fazer para convencer uma área de finanças? Eu amo a área de finanças. Que aprova e financia projetos no modelo antigo a mudar a perspectiva para financiar projetos ágeis.
1: É a mesma, né? é similar ao que o resto. já falou, mas aumentou é. é assim.
4: Eu acho que é, é aquela resposta né, sobre como vender. É, tem uma coisa que geralmente convence é que assim, um, um time ágil, se ele. Se ele está, é, por exemplo, é para colocar, trabalhar por sprints ou por um tempo é, definido, vamos dizer que é o primeiro teste da empresa lá, é o mais previsível de todos em termos de custo. Olha, se você vai trabalhar aqui, vamos trabalhar aqui seis meses dessa forma, seis meses custa tanto. Acabou seis meses, acabou. Assim, o que você nós priorize bem, você vai tirar o máximo de valor desse time, a gente garante que você vai ver um incremento de software a cada duas semanas, potencialmente até em produção. Então, assim, do ponto de vista de alguém da área de finanças. Eu tendo a ver como é
1: melhor do que o modelo tradicional. Beleza, então vai custar seis meses e eu vou te chamar. Mas o que é é curioso? Porque a empresa né, tradicional não é cheia de equipes que ela paga continuamente ao longo do tempo. O Squad é uma dessas equipes. né? A questão é que hoje se é tratado como um projeto, que você pega um dinheiro para fazer aquele projeto. Na medida em que a empresa se converte para ter frentes contínuas, plataformas que ela monta esses squads, a pergunta que você faz para você é: mas se você paga uma equipe ali, por que você não paga aquela equipe? E de algum jeito você não. Por que você conjuga? uma Porque eu não sei o que essa equipe vai
3: fazer. Porque eu não sei o que essa equipe vai me entregar. Não,
1: então, é a questão. <risos> eu, mas entende o que eu estou querendo dizer? Para mim isso é um. Isso aí é essa trajetória de conversão, né? Você paga um tanto de gente continuamente na sua empresa. Por que você não aceita pagar o squad continuamente? Porque, no fundo, o viés todo que vem da época transacional, que é o que o financeiro está acostumado, é o que? Eu compro, desenvolvo, resolvi meu problema e acabou. Só que não é assim mais para os ativos que fazem diferença para o negócio. Você tem aquela plataforma digital e você fica continuamente investindo nela com um time de altíssimo nível. Igual você tem mais outras áreas da empresa. Né? E aí assim, aí a pergunta é se ele acredita que o pessoal, que as outras áreas geram valor. Por que, que ele não acredita que aquele squad gera valor? né? Se ele também mede tão bem... Aí... Entende? Eu só acho curioso isso, sabe? É porque, para mim, a perspectiva é de projeto ainda, né? Alguém tem que pedir o dinheiro, mas na verdade, isso vai virar. A empresa vai se estruturar em fluxos e não departamentos, e os fluxos suportados pelos squads. Eles vão ser automaticamente já previstos o o dinheiro para eles, porque a empresa é aquilo, entendeu? A empresa vira aquilo. Então não tem essa questão mais, eu devo pagar aquele squad ou não. Aquele squad não sustenta um fluxo que a empresa precisa fazer para operar. Entenderam? Mas hoje, eu acho que então, a visão é muito contaminada de eu peço um dinheiro uma vez. Aí, começa. né?
0: E a última. Existe uma liderança ágil? Existe um modelo de liderança ágil? Se existe, como ela é?
3: Agora foi a bola rolada aí para você falar do jardineiro. <risos>
1: jardineiro. <risos> jardineiro. <risos> o jardineiro, <mesmo. risos> Quer Quer a gente acredita. A gente, assim, eu estava começando assim. E eu acredito profundamente que. Tanto que a gente tem uma palestra só sobre isso, né? Eu acredito, a gente acredita profundamente que um dos maiores obstáculos que existem para essa mudança ter chance de começar é na liderança. Porque a liderança tem que abrir espaço para isso. E isso aí significa abrir mão, muito, muito abrir mão do ego, né? Que é o que tem muito a ver lá com. com, com o treinamento é que a gente está dando de líder é transcendental, né? Porque, assim, o cara está numa estrutura, e eu não critico, tá, gente? Eu falo, imagine, né? Você está numa estrutura tradicional, você ficou anos e anos e anos ali, galgando posições, né? Para atingir lá seu status e para poder ter poder de aprovação, desaprovação, e para os outros tem que te procurar para pedir autorização, né? Para fazer as coisas. E de repente alguém te fala assim, cara, agora não é mais isso que você faz, né? Agora você é um jardineiro, né? O cara já fala, pô. O cara faz, Na minha vez? Mano? <risos> Na, Na minha, minha vez? vez. <risos> Mas o jardineiro é nesse sentido. Você agora está muito mais preocupado em cultivar um ambiente bom para os seus liderados florescerem. E o foco está neles, né? em ajudar eles a. Eu acho que isso tem muito a ver com vaidade, tem muito a ver com, com ego. E, e, e assim, aí começa. Aquela história do cachorro correndo atrás do rabo. Aí o RH da empresa continua com incentivo individual, continua com o plano de carreira tradicional. Por isso que a mudança é assustadora se você tenta projetar, sabe, aquela história de ir do ponto A para o B? Porque você tentar imaginar a organização desse jeito, aí você pensa nas coisas todas que existem, você desiste, né? Mas um líder. Eu fiquei brincando nisso. Estava o pessoal da, do MBA do Dom Cabral, aqui ontem, né? Do, do, eles passam um dia aqui, o pessoal do MBA Executivo Internacional, né, aí eu contei a história do general, né, de novo, né, já acontece a história do Stanley McChrystal. eu falei, gente, se um general cinco estrelas do exército americano, chefe em comando, combater a Qaeda no Iraque, pode abrir mão do poder dele, porque ele percebia que era o jeito que ele tinha, eu acho que vocês podem também, né <risos> <risos> se o cara, cara, o, cara é o general cinco estrelas do exército americano, ele, ele eu não sei se ele criou essa metáfora mas ele conta isso, né Pô, se o, se o general se a pode, a gente pode, né? Eu acho. que
3: <risos> Eu gosto tanto da metáfora do jardineiro, cara, que eu, eu
1: Você tá sempre até faço. Uma... Um agora, eu agora. Né? É. <risos> Porque
3: aí tem que ser teatral também. Que eu sempre faço uma piada, cara. É. Para um jardim ficar lindo, não precisa só também do jardineiro. A semente tem que ser boa e ele tem que ter feito só. E eu pergunto assim, você já viu algum jardineiro plantar uma semente no solo e começar a gritar com ela e ela crescer mais rápido? <risos> <risos> não vai acontecer. <risos> Aí eu até disse, minha mãe até conversa com as violetas dela, mas acho que é mais uma questão de amizade do que... Foi
0: música clássica, <risos> né? Tem mas
3: eu nunca assim. vi um jardineiro gritar com a semente e ela florescer mais rápido. Então, o time é a mesma lógica.
0: <risos> Gente, vocês estão de parabéns. Todas as perguntas se esgotaram. Palmas para nós. (risos) Alguma pergunta aí que está entalada? Não? Pessoal, então, essa foi a primeira gravação com plateia comemorando um ano de Os Agilistas. Muito obrigada a todos vocês que nos ouviram. Continua aí mandando para nós o que vocês têm pensado, porque... Daqui para frente a gente vai trazer mais novidades. Curtam aí a nossa nova identidade, a nossa nova logo. E mandem também sugestões. Muito obrigada.
4: Valeu, pessoal. Valeu.